0: Protecting what's vital。这里是由益康中国独家制作的播客栏目《净说实话》。想知道不同行业和企业的可持续发展故事，了解如何设置与践行自身的可持续发展目标，获取全球可持续发展的新资讯与新洞见，现在就点开本期节目，听听今天的大咖嘉宾怎么说吧。大家好，我是来自第一财经的王立阳，同时我也是第一财经可持续消费实践案例评选绿点中国的项目统筹，很高兴担任本期易康净说实话的主持人，与大家一同探索可持续的力量。那在今年的绿点评审当中呢，我们收到了很多品牌提交的关于水资源保护的项目，比如说可口可乐、星巴克，他们都提交了关于一些水补偿的一些。呃，优秀的案例也是获得了我们最终的一个呃绿点的年度大奖。这当中呢，我们也发现，呃，现在人类和企业对于水资源管理的关注讨论仍持续不断。这既说明了水它的珍贵和重要，也说明了水资源管理它是有一定难度和复杂度的。所谓理念先行，本期播客我们将与做客录音室的嘉宾们一同探讨水资源管理究竟是什么。随着地球环境变化及人类的发展，当今企业面临的水资源管理难题和解决方案又发生了哪些变化呢？我们今天很荣幸地邀请到了以下嘉宾：池智环保项目总监徐真真女士
1: 。嗯，大家好，我是来自池智环保的徐真真。呃，我们主要为企业提供可持续水管理领域的培训、贯标和战略咨询。呃，我个人的工作经历呢，包括在国际机构、和水务公司，还有标准机构。那基本上都跟水这个议题密切相关，呃，企业跟水的这个关系这个话题，今天也很高兴能够参与到分享当中。嗯
0: ，另外一位嘉宾呢，就是来自我们亿康南京工厂厂长 Chris 朱。
2: 啊、呃，大家好，我是朱克金，呃，亿康南京工厂的厂长，目前我负责南京工厂的运作，呃，非常高兴能够有机会参与我们亿康中国博客，和大家一起来去分享和讨论可持续工厂的运营。其实我也特别喜欢这个题目啊，叫“静说实话”。其实我也是一个静说实话的人。
0: <笑>呃，我也非常喜欢这四个字啊。欢迎各位嘉宾的到来。寒暄之后呢，我那我们就直奔主题，开始我们今天“静说实话”的环节。首先呢，我想请教一下池之环保的真真，呃，作为在水管理行业深耕多年的从业者，在你看来。公众对于水资源的保护的意识是不是有所提升？为什么感觉大家一直都在说节约用水和水资源的保护，但为什么一直我们，呃，处于的状态一直都是缺水的一个状态呢？嗯。
1: 我个人觉得，实际上，呃，在国内公众们对于水资源保护、水环境保护的意识还是不断在提升的啊、呃。这跟我们整个国家的呃国策也是密不可分的。呃，我们在水环境的这个保护的角度有非常呃重要的水十条啊，在我们的呃节水的角度有我们的国家节水行动计划，都是自上而下的。呃，希望能够通过各级政府和不同的用水户的这个行动，来改善我们的水资源、水环境的整体状况但是从中国的基本的这个国情来说，水资源的时空分布不均，实际上是我们很大的一个问题啊。然后我们国家的人均水资源的保有量，实际上也只有全球水平的四分之一。呃，那么对于缺水这个情况来说，各地可能面临的挑战跟风险还不太一样。呃，水资源问题实际上是一个非常本地化的一个问题
2: 。刚刚真正的分享，我觉得特别好。那么从我的角度上来看呢，我觉得还是有一部分，呃，就是制造业的这个工业的发展，极大的消耗了一部分的淡水资源。比如说像我们国家，它是一个呃制造大国。不仅说要满足我们十四亿人的需求，同时还担负起了全球出口大国的这样的一个角色。那么在这个过程当中，工业的用水量，尤其是重工业用水量是特别大的。每一个工厂啊、呃，化工工厂来说，它的用水量在几十万吨甚至上百万吨，都是一个非常常见的啊、呃、一个情况。那么这么大的用水量聚集起来，它占用了大量的淡水资源，所以导致我们。啊、呃，整个用水资源，其实虽然我们一直在说，但实际上用水资源还是比较啊、呃、匮乏的。嗯
1: ，对，呃，那刚才 Chris 讲的，实际上就是对于水资源紧缺这个问题来说，实际上是一个供需矛盾的一个问题。那么，无论是。这个农业还是我们的工业，还是我们的呃日常生活，实际上都离不开干净的、充足的水资源啊。所以，当一个地区它的人口增长、城市化、经济发展的增速已经超越到它自然环境水资源能够承载的这个程度的时候，那么势必大家就会感受到缺水这个问题。但是呃，另外一方面也是由于我们国家在市政基础设施的这个建设方面还是比较完善的，所以对于我们长期生活在城市里的人来说，可能我们并没有很直观的能够感受到说，哎，我们有可能缺水了，有可能有一天我们自来水，龙头打开来，我们其实没水可用啊，但并不表示这个问题不存在，而这个危机不存在。嗯。那刚才说的是一个
0: 供需矛盾的一个问题啊，那我们我们可以看一下，就是哪方面的一些行业，它在这个需求量上面是非常大的。嗯
2: ，从我的角度看过去，我觉得重工业的对水的需求量较大，它包括几个行业，比如说像我们的造纸这个行业，我们需要大量的水对纸浆进行清洗，它的耗水量是非常大的。还有比如说我们的钢铁行业和我们的煤矿开采行业。它就需要大量的水做冷却和做煤的炭的一些筛选和清洗。另外呢，比如说像啊我们的发电厂、火力发电厂或者是核电站，它的耗水量也都是非常大的。呃，化工行业也是一个耗水量的大户，所以一般情况下，重工业它的耗水量远远大于一般的轻工业或者是其他的行业。
1: 对，刚才呃，这个 Chris 也讲到这关于一个这个体量的问题。那么一年如果用水几十万到上百万，那肯定是用水大户啊。那如果根据我们国家节水行动计划的一个定义来说，其实日用水量一千五百吨以上的工业企业，其实就算是用水大户了啊，是被需要做这个所谓水量的管控的啊。另外呢，就是日水量超过三百吨的所谓中小的。用水户呢，其实国家也建议有设置专职的水资源管理人员其实，因为相对其他的商业或者是生活来说，其实三百吨一天也是一个非常大的量。嗯，两位都是在行业当中非常资深的人士啊
0: ，所以我，我我从你们的交流当中，已经从之前我们非常呃粗浅的一个水资源保护、节水这样的字眼，已经提升到了一个水资源管理这样的一个概念了。那我就想继续请教一下两位嘉宾，那企业在水资源管理方面经历了哪些阶段？那我们现在对于企业来说，水资源的管理它主要的一个难点在哪里
2: ？啊，我来简单的分享一下，就是在这个工业发展的过程当中，一开始大家对于水资源的保护其实是嗯没有太多意识的，大家可能首先从应用端来说，呃需要需求多水，它就会用多水，包括它的排放也是。啊， uh, 在起初是没有管理的，所以在经历了一段时间的朦胧的发展阶段以后，哎，大家才发现我们的水的需求量越来越大，我们的水水资源面临的压力越来越大，尤其是我们排放端造成的环境污染日益严重，所以大家才会注意到这个问题，并且在这个方面，呃，去进行研究和啊、呃、理论研究，包括实践。那么经过大约一百多年的这个工业革命的，到目前这个阶段，那么大家对于这个水的。保护包括环境的保护已经越来越重视了。那么到现在呢，我们一般谈的水管理指的是全面水管理，就是说我们怎么样从啊、呃、最前端到最后端，所有的用户都进行全面的分析，并且对整个流程去做管理。目前呢，我们应该处的阶段是在这个位置上。嗯，对于挑战来说呢，我觉得有几个方面的挑战嘛。第一呢，就是说。不同的行业，它对用水的需求量和水的指标是不一样的。那比如说，有一些行业它对水的要求特别高，比如说我们的就是啊微电子这些行业，啊对于纯水的纯度的要求就比较高。那这就意味着说，你必须前端有更多的处理的工艺和过程，你才能够拿到这样的一个水。那么它对水的啊消耗，显然就比普通用水的这些需求就比较多了，对吧？所以这个对。呃，对整个行业来说，我们有不同的需求，那么不同需求的标准带来了我对水的这种要求不一样。那么在这种情况下，我要做节水，它的挑战是很不一样的。还有一个呢，就是说啊，排放的指标要求越来越高，就是政府对于水排放来说，它提出了更高的标准。那我虽然使用了这么多水，但是我要想把它排放掉，我需要消耗更多的这些资源能力和技术水平来去解决目前的问题。这对企业来说。也是一个很大的挑战。那么还有一个挑战呢，就是工艺的复杂性。那不同的行业它面临的工艺其实很不一样的啊，尤其是像我们所处的化工行业，每一个工艺它都可能会产带来不同的这些工艺需求，那么对水的要求也是不同的。所以如果我们要能够在不同的工艺情况下满足这些用水需求，对于水来说也是一个非常的一个挑战。所以这几部分是我们说做全面水管理的时候碰到的常见的几个问题。
0: 那既然是就是管理嘛，那肯定它会有一些 KPI 和绩效。嗯、那我们是不是有一些这样的一个衡量标准去认定这个管理水平呢？嗯
2: ，呃，从标准上来说，我们有几种方式来去衡量，就是我们谁管理的结果。第一个标准呢，就是呃，纵向对比，指的是我们和我们自己过去几年的对比。比如说，我们在2018年、17年的时候，我印象中，啊，南京工厂我们水的指标是 2.75 五，它的意思就是说，我们做一吨的产品，我需要消耗 2.75 吨的水，啊，但是现在呢，啊，我们的水的指标大概在 1.3 左右，意味着就是我做一吨的啊产品，我大概需要消耗 1.3 吨的水。这样的话呢，从这个指标你就可以看到我的进步的这个水平。但是这是一种衡量的方式。还有一种衡量的方式呢，就是在你整个行业的水平上看，比如说在整个行业内，你的水平是什么样的？呃，当然这些有一些行业的数据啊，比如说，当然不同的行业它的，即便是化工行业，它不同的啊、呃、产品类型差别也比较大。像我们 n i c o 的这些工厂当中，我们的平均水平应该是在。呃，一点一点六、一点七这样的水平，那么我们大概在一点三的这个水平，也就是说，我们还是要比这个行业水平要要做的要好的。那么这些呢，是我们衡量你们工厂，就是每一个工厂管理水平的一些标准了
0: 。嗯，那有没有一些，比如说既定的国内或国际上面的一些标准，可以帮助我们去来对齐我
1: 们现在的一个呃管理水平呢？对，刚才 Chris 讲到的，嗯，可能主要是从工厂的管理绩效的角度，啊、呃，我们会去特别关注水量、啊、呃，用水效率、呃，污染排放这样子的量化的 KPI 啊。那么从呃衡量一个企业在水资源管理方面管理的好不好？这个角度来说，其实也有很多的管理类型的标准体系啊，来帮我们做一个呃比较综合的评价。那么呃，目前从国际上来讲，大家比较有共识的就是呃由 Adbes 这个国际机构发布的一个可持续水管理的标准。呃，可持续水管理的标准实际上是呃延续刚才主持人提到的，就是我们在。企业的水管理经历了那么多时间的演变，和大家不断地意识到我在企业水管理当中应该关注的重点是什么，我真正的管理目标是什么这个基础上，给企业提出的一个最佳实践的管理标准。那么一方面，它是建立在企业要管理好自己内部的水量、水质这些呃核心的生产要素，同时它也是进一步的提出来说，当我企业在确保合规的基础上。然后确保我内部的管理效率不断提升的基础上，我还应该关注到水资源作为一个公共资源，实际上我们应该关注到和我周围的用水户、跟我的主管单位、跟我们周边的基础设施服务商共同协调去开展这个合作的管理，才有可能把我们当地的这个水资源更长期有效的管理好。嗯，所以从 A 的 best 这个标准的角度来说，它其实也是进一步延展了企业水管理的一个范畴啊，也就是不仅管好我们自身，同时你要去考虑周边的用户的需求，你要考虑到我们自己的一些水管理的决策对于周边用户的和相关方的一个影响，同时呢，也要关注到哎别人的用水方式有没有可能对我的水资源的获取和水质产生什么样的风险啊。另外一方面呢，也是另一个层面的范畴的延展，就是我们的呃工厂本身，它还依赖于我们的上游供应商。我们整个产业链，它某一些情况下，可能你的原物料端反而是用水的强度或者是污染的影响更大的。那么，在我们企业做好自身管理的同时，我们怎么样把这种责任进一步延伸到我们上游的供应链管理当中？所以就是说，从这个所谓系统化的，你说的目前。最先进的这个管理标准的角度来说，是希望能够把这个企业的水管理的范畴进一步拓展的。嗯，那也
0: 是帮企业来问一下，拿到我们 AWS 这样的一个认证，它难不难？然后，因为我也看到，好像我们的认证是有分级的。那像亿康太仓工厂，它也是拿到了我们的一个白金的一个认证。那我我也关注到，亿康南京工厂也最近是拿到了我们 AWS 的一个认证。那这样的一个分级会给呃企业带来怎么样的一
1: 个评判的一个标准的区别？嗯，呃、uh, ，AWS 它其实是一个自愿性的标准，或者是自愿性开展的。呃，认证的规则。那么从这个意义上来说，首先它是超越合规要求的啊，也就是说，对于企业实施起来是不是有难度？我想很大层面上是企业要找清楚自己。做 A 的 best 的这个动力，就是我为什么要去做更全面、更这个涉及面更广的一个水资源管理？为什么要给自己提更高的要求啊？然后呢，在具体实施的时候呢，我们会发现，对于一些这个内部管理已经比较完善的企业来说，涉及到企业内部的这些绩效的指标，其实是比较容易达成的；但是对于一些需要和外部进行合作推动的一些指标来说，实际上是很具有挑战性的。那么，呃，所以为什么这个标准本身设计了一个逐级提升的这个等级啊，或者是说给到了企业一个持续改进的一个路径？也就是我们在最开始采纳标准的时候，我们可以从这个基本认证入手啊，这里面已经涉及到了我们要去评估我外部的风险，我们要去跟利益相关方建立更好的沟通，而在这个基础上，我们可以逐步、逐步的。去拓展我们外围的工作啊，参与到流域的水资源保护啊、湿地的建设啊、呃、河流生态环境的改善啊，或者是对供应链的节水做出我们更多的推动工作，或者是用我们的采购政策来影响供应商啊等等这些行动，可以作为我们在推进这个标准体系的过程当中逐渐逐渐纳入的一些举措。那么对于这个等级来说呢，这些等级实际上是跟企业做的这些额外动作挂钩的。那么你做了这些额外工作之后呢？标准里面就会有对应的指标和对应的加分，对于这些行为进行鼓励。当我们的加分的累计达到四十分以上，就能够得到黄金等级；而加分的累计达到八十分以上，就是一个白金等级。那所以，呃，本身标准的设计也是给大家一个比较容易进入的门槛，同时能够通过加分这个机制来驱动企业能够不断的持续提升。明白。那我们
0: 依靠南京工厂之前也提到了，也是呃新鲜出炉的 AWS 认证的一家工厂。在这方面，我们在整个做水资源管理的方面，我们有什么呃比较好的经验可以做分享吗？嗯
2: ，我觉得有几个方面，就像啊，要、呃、想达到 AWS 的要求，那首先呢，就是自身的啊、呃、全面水管理必须要做的比较好，就是我们有一套完整的这个管理体系，对我们水。进入工厂内部的这些水做管理，同时呢，不断的去做优化，有很好的业绩结果展示出来。我觉得这是第一步。那仅仅做到这一步其实是不够的。那么我们还要扩大自身的影响力，比如说我们要向社区做拓展，然后去告诉我们的社区，告诉我们，比如说园区的管委会，对吧？告诉我们的新区的这些啊、呃、政府的官员，或者是社区的这些啊、呃、群众，那我们怎么样来去？一起来去做水管理、水资源的改善，所以工厂呢做了啊，和 AWS 一起做了很多的这样的一些活动，啊，扩大 AWS 包括全面水管理的影响，让大家知道，哎，我在日常生活当中或者我在我们的工作当中，怎么样才能够有更好的这种意识来去做啊，水管理。第三个部分呢，是我们对我们上下游的啊，上游的供应商的影响。这一步呢，其实我觉得还是。啊，非常好的。那以前可能作为我个人来说，我也没有意识到这方面的一些影响。在用了 AWS 的这个工具以后，其实我们一直把这个作为我们供应商审核非常重要的一个部分。我要看我的供应商他有没有自己的水管理体系，他们怎么样监控自己的指标的，他们怎么去做改善的。那么这样一步一步的把我们的这些管理的文化和理念在内部、外部全面来去做扩散，那进一步的就会。提高整个公众这方面的意识，我觉得这一点其实是是比较好的
0: 。感谢各位收听本期节目，希望节目内容能让你对工厂的可持续运营与可持续水管理更为了解。也欢迎在评论区分享交流你的想法或问题，我们将在评论区抽取分享三位听众，送出独家小礼品。如果你喜欢本期节目，也欢迎转发分享给更多听众。你还可以在易康中国的公众号上找到和了解更多可持续相关资讯。Protecting what's vital， 这里是净说实话的易康，我们下期再见。